0: 和你一起终身学习，这里是逻辑思维。接着昨天，继续和你聊华山老师的最新课程《品牌营销三十讲》。昨天我们只是拨开了这套方法的第一层面纱，就是从长时段的角度来看，品牌其实不是企业的工具啊，恰恰相反，企业的一切努力都是为了在人类的符号长河中能留下这么一个符号。如果做到了这一点，那么恭喜这家企业。这个符号，那就是你的品牌，由此带来的一切好处，销量也好，利润也好，都是因为你在人类文化的符号演化中贡献了一份力量而受到的奖赏、啊、如果这么说还是有点费解的话，你就别想企业的事儿，你就想想一个人的处境啊。比如说我罗胖，我罗胖做的一切事情，可能都有我当下的目标，但是随着生命越来越接近终点。我就会越来越强烈地意识到，哎，我此生的一切行动，如果不能跟着我这个名字这个符号留存下来，那剩下的我的一切行动的意义都一风吹了，那真是白茫茫一片大地真干净啊！所以我在为什么奋斗呢？哎，为我的名字这个符号而奋斗。这个名字大到能载入历史，小到能被朋友和家人缅怀。这都是有意义的奋斗目标啊！所以有句话说得好嘛：“一个人会死两次的，第一次是肉体死亡，还有一次是你的名字这个符号被遗忘啊。”那从这个意义上讲，有的人是确实可以永生的。为啥？因为他创造出来的那个符号，他的名字永生了。所谓“人过留名，雁过留声”啊，这是对他一生所做贡献的奖赏。这企业也是一样啊。一家企业做得好，不是因为他自己堆出了一座孤立的高峰啊，那是不可能的。企业做得好，是因为他回应了社会的需求，创造了价值。这个价值如果只有一时一地的意义，那么很快就会消失。那如果这个价值能长久存在，那一定是因为它被整个人类文明接受了。那么它创造的符号汇入了人类的符号长河，这是啥？这就是成功的品牌吗？所以啊，华山老师经常说，超级品牌就是超级富豪，那这句话真正的意思是啥？一个成功的品牌，它其实本质上不是企业拥有的财产，更不是可以随意创作出来的东西啊。本质上是因为一家企业创造了价值，得到了人类文明的接纳。它所代表的那个符号被允许汇入人类文明的主航道，可以和那些从古老的过去流淌来的符号一起滚滚向前。你看，这就是超级符号。在企业看来，它是超级品牌。好了，如果你接受了这个思路，那么下一个问题就来了：我怎么才能找到这个超级符号呢？我创造一个吗？啊，当然可以了，但是太难太难了，成本太高太高了。你就想我们的国旗啊，五星红旗，它就是一个创造出来的符号啊。1 9 4 9年建国的时候，中央设计出来，全国颁布施行就可以了。但是你想，五星红旗它之所以是一个被广泛接受的符号，那是多少鲜血、多大的成本换来的？再比如说一个历史名人啊，他的名字也是被创造出来的符号，这名字肯定是他父母起的嘛。但是你想，他的名字之所以能成为被记住的符号，那是因为多少努力，多少因缘巧合，他才能在历史上刻下自己的名字。而一般的企业做品牌根本没有这样的条件，那怎么办呢？哎，华山老师的品牌方法论就提供了这样一个方便法门，什么呀？借用已有的文化符号，寄生在里面，然后想办法把这个符号私有化。这就是他经常说 的， 要占传统文化的便宜。你要想理解这套方法 啊， 就得回到人类符号演化自身的逻辑里面了。那关于符号的演化 呢， 有一个坏消 息， 一个好消息。坏消息是 啊， 创生任何一个符 号， 那都是很难 的， 都需要漫长的时间和恰好的机缘。那好消息是啥 呢？ 是人类的符 号， 它一直处于演化的过程中。啊，既然在演化，它就需要人的助推，有新的资源加入。哎，你看这机会就来了，谁能够帮助推进这个符号的演化，谁就有机会把这个符号占为己有，成为自己的品牌。这么说还是有点抽象啊。我们这一代中国人呢，就眼睁睁地看到一个例子，那就是电视春晚。春节这玩意儿是很早就形成的，这是一个文化母体，对吧？那形成这个母体需要漫长的时间，一路上不断的有新东西涌进来，充实它、强化它、丰富它。比如到了魏晋时期，才出现了除夕守岁的习俗；到唐代的时候呢，出现了拜年帖；到宋代的时候，出现了鞭炮和春联到了明代的时候，又开始祭灶神、贴门神。那到了我们这一代人的生命中呢？才出现了电视春晚。你看，春节这个符号是不断的往前演化的，越演化就越丰富。那央视当年开始办春节联欢晚会的时候，其实并不比办其他晚会节目更用力啊。但是因为这个产品它寄生到了春节这个文化母体里面，借用到了文化的原力啊，它就更容易壮大起来。到现在，即使经常有人说啊说春晚不好看，但是春晚仍然是无可争议的中国电视收视率的绝对王牌。为啥？这就是借用了文化母体的力量吗？引爆了几千年文化原力的效果呀！你可以想象一下啊，再过很多很多年，回看这个阶段的电视历史，哎，那些成本更高，也许当时播出的时候也更受好评的电视节目，可能都会被历史遗忘了。但是春晚可不会啊，它会成为这个阶段中国文化的一个标志。哎，你千万别觉得这只是因为电视人的努力，这是春节这个符号流传到我们这代人的时候，它需要与时俱进的演化。电视人因为推动了这个演化，所以受到了文化的奖赏，于是就有了电视春晚这个品牌。你看，这就是回到母体，然后寄生在传统符号中，把它私有化，成为自己品牌的例子。华山老师喜欢举的例子是可口可乐。你可能会说，可口可乐这个单词也没有什么传统啊，它不就是自己生生创造出来的吗？对，但是正因为如此，它的品牌塑造过程就不得不借助那种强大的文化原理啊，它还是得寄生到传统符号中啊。什么符号啊？嘿、哎圣诞老人，你知道吗？今天我们熟悉的圣诞老人的形象，就是可口可乐公司创造的，是可口可乐公司的品牌资产的一部分。是这,这么回事啊？在欧洲是先有基督教，后有圣诞节，然后又衍生出了圣诞老人的一系列传说。你看，这就是文化符号的体系不断衍生、不断丰富的过程，和咱们中国的春节有异曲同工之妙啊。那过去的传说中呢？圣诞老人每年平安夜驾着十二只驯鹿拉着车，从每家每户的烟囱上爬下来，给小孩子送礼物啊！这已经是一个很丰富的符号系统了。里面有一个老头吧，有十二只驯鹿拉着车吧，有烟囱吧，有礼物吧，礼物放在袜子里吧，等等，这一套符号系统。嘿嘿，但是你想，这圣诞老人长什么样呢？请注意啊，在二十世纪之前，并没有统一的样子。各个国家、各个国家的小孩想象的圣诞老人都不一样。哎，你看，没有统一的样子，这就是这个符号系统的缺憾啊！一个品牌寄生在里面的机会就来了。那我们现在熟悉的圣诞老人什么样？穿红白相间的衣服。嘿嘿，你想想看，这是啥颜色？这可不就是可口可乐瓶子的颜色吗？ 1931年，可口可乐公司请到了一个艺术家，叫海顿山·山布啊。他按照可口可乐的品牌色彩，绘制了现在我们熟悉的圣诞老人形象啊。从此之后，圣诞老人就被定义成了红白相间的颜色。你想啊，本来在冬天里啊，像可口可乐这样的碳酸饮料它是不好卖的，但是因为它的品牌寄生到了文化母体里面，成了超级符号。啊，一到圣诞节前后，那个红白相间的圣诞老人到处都是。哎，可口可乐它也是红白相间的瓶子，在冬天里的存在也就被广泛接受。那说到这儿，你就明白了，为什么现在很多新兴的品牌符号，要么就是动物啊，什么天猫、搜狗、搜狐；要么就是水果，什么苹果、芒果、TV、梨视频等等。为啥？就是因为这些动物和植物的符号不用解释的，每个人都知道啊。一个新兴的企业寄生在这些传统符号里面，能够最大程度的方便被广泛接受。请注意，品牌寄生，这“寄生”两个字不太好听，但它绝不意味着取巧啊，它恰恰是塑造品牌的正路。为啥呢？因为这是从人类文化的宏观视角再来反观我们微观的商业行为，从来没有孤立的商业价值啊！我们在商业中做的每一点努力，其实它都是人类文明演进过程的一部分呢、啊。我们和这个整体进程一起起舞，希望被它接受。在我们这代人离开之后，如果我们现在的努力成果还能随着人类文明继续向前，哎。这是什么？这就是我们的品牌塑造成功了，这就是我们今天讲的品牌寄生啊！所以主体是人类文明，品牌只是我们搭载上去的那张船票。好，继续向你推荐华山老师的这套品牌方法课程，跟着华山学品牌营销三十讲。关于这个话题，我们明天接着聊逻辑思维。明天见。